0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 438 выпуск подкаста хобби Talks. С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурель. Спасибо, Думнин. Итак, от тем очень абстрактных и э, трудно усваиваемых <соценно> неподготовленным сознанием мы переходим к темам, более приближенным к реальности, но несколько удаленным географически. О чем мы думаем поговорим сегодня? Сегодня мы
1: поговорим о покорении Южного полюса.
0: Ну, да. А,
1: про Южный полюс, в общем, люди знали давно, но вот не знали, что там на Юге такое находится. А, слово Антарктида достаточно древнее. Вот, то есть как бы напротив Арктики, против Арктида. Uh, да, и люди достаточно давно пытались понять, что там Хотя вообще термин использовался и в других целях Была, например, так называемая Антарктическая Франция mm-hmm. Да, это были попытки французов завести колонии в Южной Америке Две Обе разогнали португальцы, там сейчас Бразилия вот называлась Антарктическая, ну, потому что в Южном полушарии из Франции и так далее это казалось очень далеко, поэтому... Да, э, знаменитый мореплаватель Кук ставил перед собой задачу в 18 веке еще найти Терра Австралии с инкогнита, то есть неведомую Южную Землю. Э, как мы знаем, э, ему этого сделать не удалось. Он дошел только до 72-й параллели, а дальше там были сплошные льды. И он высказал предположение, что никогда никто дальше не проплывет. Но, как мы знаем, это он ошибался. Дальше Кука отправился к Гавайям, где его скушали. И таким образом он выпал из э, исследователей Южного полюса. Так что честь открытия нового континента принадлежит кому? Лазареву там... и ага. да, командирам первой русской антарктической экспедиции, которые на шлюпах восток и мирный добрались достаточно близко, чтобы увидеть, что там какая-то земля. Дальше им сделать ничего не удалось, поэтому следующие 20 лет новых никаких сведений не поступало, пока, наконец, в 840-м... Туда не пробрался на кораблях «Эребус» и «Террор». Да-да, тех самых. Джеймс Кларк Росс, англичанин. Росса потом, по-моему, пытались отправить в ту самую экспедицию на поиски северо-западного похода, где Франклина Тунбак заел. Да. Он благоразумно отказался. Ему говорили, ну вы же такой прославленный... Много раз бывавший в полярных областях мореплаватель. Почему вы отказываетесь? А Рос говорил, вот потому и отказываюсь, Что я много раз был. Да, он просто в то время уже успел жениться. И, короче, решил, ну это все нахрен. Пусть другие ездят. Да, и с той поры были разные попытки по крайней мере, береговую линию описать и, возможно, застолбить там за собой, раз это континент. Но до сих пор Антарктида остается ничейной. То есть, как вам сказать, она, с одной стороны, по своему правовому статусу в соответствии с договором об Антарктике от 1959 года, Никому не принадлежит. Там нельзя основывать постоянные поселения, использовать ее для размещения военных объектов. Отправлять туда военные суда. И с 1986 года еще и атомные двигатели использовать нельзя. И энергоблоки. В 1986 я думаю, понятно, почему. Да. Да. То есть атомоходы туда не ходят. Вообще, надо вам сказать, что когда там пытаются в кино показывать Антарктику, там все время какие-то ледоколы, там ледоколов нету. Там есть всякие дизель-электроходы усиленного ледового класса. Фильм у нас такой был. Ледокол, основанный на реальных событиях. И, разумеется, это все бессовестно перевирающий. Да, но туда, в общем, нельзя ходить и... Несмотря на эту конвенцию, на территорию Антарктиды предъявляют территориальные претензии многие страны. Причем одновременно подписавшие эту конвенцию. Непонятно, как это все укладывается. Большая претензия есть у Норвегии. Казалось бы, где Норвегия? Ну, да. ну Сейчас я объясню, почему Норвегия. Потому что норвежцы покорили Южный полюс первыми. Британцы тоже... Австралийцы, но ведь понятно, они недалеко. Новозеландцы они, видимо, по следам за Австралией решили. И э, Аргентина. У Аргентины даже есть департамент Огненная Земля и Антарктические территории, по-моему, как так называется. Вот Реально, разумеется, он ничего, кроме Огненной Земли, не контролируется. Там у него еще Фолкленды входят, но мы все знаем, что с этими Фолкландами вышло в итоге. Аргентинцы даже не раз выкинули фортель, они отправили туда экспедицию, в составе которой один из участников, сам того не зная, нес внутри себе секретное геополитическое оружие аргентинского правительства, которое должно было расширить территорию Аргентины. Угу. Проще говоря, они отправили беременную женщину Рассчитывая, что там ребенок родится Они такие, ой, а, а там появился на свет аргентинец Так что это наша территория Им как сказали то, Как-то умно, да, придумано
0: Пишите письма дальше И ничего этого не признали Уважаемые, да, вы что тут придумали Да
1: Наши американцы, кстати Официально высказывают в таком духе, что претензии не предъявляют Но это пока а там, глядишь, потепление глобальное, какие-нибудь там ресурсы найдутся, и все все предъявят. Но пока что нет, там постоянно населения никакого, обычно там в пределах пяти тысяч человек обретаются. Считается, что столицей Антарктиды является МакМердо. Это самый крупный исследовательский пункт там, со своим портом и всяким таким. Все ориентируются на нее в случае чего. Итак, э, несмотря на то, что с Северным полюсом люди возились очень долго, с Южным все пошло гораздо быстрее. Э, Видимо, потому что наработанный опыт э, позволил технически можно даже сказать, что Южный полюс покорили бесспорно даже раньше, чем Северный, потому что до Северного гарантированно добралась только экспедиция дирижабля Норги в 26 шестом году. А претензии Пири и Кука насчет того, что они там в районе 909-го побывали, они остаются на совести Пири и Кука. Но, тем не менее, именно эти претензии и повлияли на то, что британская, норвежская и даже внезапно японская экспедиция была еще немецкая, но она не дошла пришлось разворачиваться. И французская. Глава французской экспедиции Шарко, сын того самого Шарко, который обливаться водой предлагал. Душ Шарко? Да, да, да. Это вот его был сын. Он в итоге сгинул, потонув в шторм у берегов Исландии. С всего корабля уцелил ровно один человек. сказавший, что последнее, что делал Шарко, это выпускал из клетки свою ручную чайку. Чтобы она не потонула вместе с ним. А, еще до этих знаменитых экспедиций, две из которых сумели достичь полюса, с разным успехом, была британская попытка Шеклтона в 908-м. А, которые использовали. Это был корабль Нимрод, который использовал коней. Везде написано, что это пони. На самом деле это лошади маньчжурской породы, степные. Просто англичане, не понимая ничего в степных конях, их называли понями. Попытка это не удалась, потому что пони эти взяли и умерли все от холода калили.
0: Если, как бы из не этого, да, если
1: бы из этого были сделаны выводы, то вторая британская экспедиция, вероятно, осталась бы живая. Ну так вот, от норвегов планы на Южный полюс принадлежали в первую очередь Фритьеву Нансину. Мы про него уже рассказывали, когда про исследования Арктики говорили. И предполагалось использовать все тот же его знаменитый корабль Фрам. Норвежский вперед. Но Нансен в итоге на южный полюс не попал. Потому что у него начались личные неурядицы, сильно заболела его жена. В общем, дома у него было очень много проблем, так что Нансен решил, что никуда не пойдет. Вместо этого отправит роля Амунсена, своего соотечественника. Тоже весьма колоритную личность. Говорили, что, наблюдая за отплытием Фрама с экспедицией Амундсена, Нансен чуть не плакал. Потому что вот так дорог ему был корабль и его планы, но жизнь рассудила таким образом. Изначально, вообще-то, Амундсен хотел направляться на Северный полюс, а не на Южный. И начал собирать деньги. С деньгами все шло туго. То есть ему сначала норвежский парламент выдал 40 тысяч крон, но это было только для того, чтобы он расплатился с предыдущими долгами. Амунсен в предыдущий поход прошел северо-западным проходом, который как раз пытался Франклин на терроре Ребусе найти, но ничего кроме смерти не нашел. Свершение, конечно, интересное, но, как показала экспедиция Амундсена совершенно бессмысленная, то есть никакого экономического э, характера северо-западный проход не имел. Сейчас вот потеплеет, наверное, будет. Тогда Амундсен отправился заниматься краудфандингом, где он только не брал деньги и у американцев, и лично у короля Норвегии и его супруги. Они 30 тысяч крон дали. Пытался еще раз обращаться к парламенту Парламент его сначала послал И Амундсен, разозлившись, обозвал их сборищем Иуд Какой? Да, да Ну, в общем, за счет общественной шумихи и прочего Ему все-таки удалось получить 75 тысяч крон еще раз от парламента но этого все равно не хватало. То есть Амонсену пришлось даже свой дом отдать в залог. Кредит получал. Может быть вообще бы ничего не вышло, если бы не один соотечественник из внезапной Аргентины. Петер Кристоферсон. Он более известен как Дон Педро Кристоферсен. Потому что он, хотя и этнический норвежец, но он перебрался в Аргентину и там пришел к успеху, сделавшись крупным магнатом, политиком, вот, гением, плейбоем, миллиардером, филантропом. Вот он им э, за счет своего знакомства с Нансеном э, два раза помог. Один раз изначально, а второй раз, когда Нансен там был в Антарктике, Фрам заходил в Аргентину для того, чтобы пере оборудоваться и пополнить запасы. И вот опять же Кристоферсон их выручил. Но к Северному полюсу они не поехали, потому что стало известно в 1909 году, что Пири и Кук спорят насчет своего первенства там на Севере. Тогда как раз к Южному полюсу и было решено ехать, раз там пока никто не был. Тогда Амундсен решил, что раз тут такая проблема с конкуренцией, ему было известно, что британцы пытаются отправить туда экспедицию и даже японцы, так что Амундсен развел страшную секретность. Единственное, кого он посвятил свой план отправляться на юг, это капитан Фрама и его брат, который должен был, так сказать, осуществлять координацию из земли. Значит, они таким образом отплывали из Осло. Осло тогда называлось не Осло, а крестьяне. Я, честно говоря, не очень понял, почему они переименовали столицу. Почему-то. Тогда, в общем, она так называлась. И, в общем, они предполагали к 911 году добраться до Антарктиды, построить там базу, которую они заранее в разобранном виде, как вот из Икеи, да, везли. Высадить ездовых собак, которых они закупили в Гренландии. Потом, кстати, англичане предъявляли претензии, что вот Амунсин выкупил всех гренландских лаек. А после него датской администрации пришлось ввести ограничения на продажу лаек, чтобы не остаться самим без собак. И типа Поэтому-то экспедиция Скотта и не смогла заполучить достаточное количество собак. Это ерунда. Почему я чуть попозже расскажу. Предполагалось, что Они будут выдвигаться постепенно Оставляя Склады с провиантом И так сказать, Убавляя личный состав Который будет возвращаться на базу И таким образом Последние Несколько человек во главе с лично Саммонсоном Дойдут до полюса Поставят там флаг Произведут замеры Чтобы убедиться, что они действительно на полюсе И поспешат обратно План, как выяснилось, сработал на все 100. Перед тем, как отплывать, пришлось еще и сильно пробовать над фрамом. Во-первых, там пришлось поменять почти все перекрытия, из-за того, что их, как выяснилось, поразила плесень. Во-вторых, выкинуть старый паровой двигатель, поставить дизель. Соответственно, пришлось переоборудовать вместо угольных ям, поставить цистерны для топлива. Вот разместить там для собак соответствующую инфраструктуру. С двигателем с этим им пришлось поиметь неприятности, потому что когда они вышли для того, чтобы попробовать его, оказалось, что поставленная им солярка грязная, двигатель забивается, и главный механик ничего не может поделать. Пришлось возвращаться, менять топливо, менять механика, но все-таки корабль был готов к плаванию. В смысле провианта они следовали советам Нансена, то есть консервы, норвежские и армейские пимякам. Им, кстати, удалось довольно много провианта и вообще припасов всяких получить на халяву. Во-первых, консервные фабрики делали себе рекламу, и потом на всяких своих рекламных счетах писали, что они вот снабжают норвежскую экспедицию к полюсу. У норвежской армии тоже много чего удалось поиметь. Материал для палаток, сами палатки, всякие костюмы, сапоги. И довольно много, опять же, пимикана. Потому что это все было новое, и норвежская армия хотела проверить, как оно в деле будет. Не помрут ли они там. И взяли с собой достаточно большое количество водки. Потому что у Амунсена была был такой подход, что алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах. Я, конечно, утрирую, то есть он предполагал, что давать периодически попеть капель водки по праздникам добавки полезно для духа, вот, а единственным, кому водку давать нельзя, это, собственно, полярной партии, просто потому, что алкоголь много весит, а там каждый килограмм на счету. Чтобы кормить собак, план был такой, кормить их, во-первых, треской, во-вторых, специальным пиммиканом собачьим, который предполагалось использовать э, в случае, если кончится человеческий, переходить уже на собачий. Ну и, э, разумеется, э, по мере продвижения, когда груза становится меньше, его же будут распределять по этим складам, ну а часть просто съедят, собак, соответственно, пускать в расход и кормить э, трупами убитых собак живых. У Амунсона был четкий план, на какой станции, сколько должно быть собак, сколько забить. Вот. И, кстати, сами они тоже планировали и, и питались собачатиной. Свежее мясо.
0: А собаки без проблем съедят собачье мясо. А что,
1: им-то? собаки вообще без проблем все едят? Потому что собак это хищник-падальщик. Угу. Это кошек, допустим, нельзя кормить кошками, а собак только так. Собаки, там в драке разорвавшие свою товарку, тут же ее сожрут без проблем. Какие? Да, вот этот подход, между прочим, вызывал у англичан и экспедиции Роберта Фолкана Скотта. Прямо-таки бугурт. Когда Скотту сообщили, что Амансен планирует отправляться с одними собаками. <связывая> те очень там удивляли, как же они без коней, как вот, чем они будут кормить собак. Когда им объясняли, чем, в общем, Скотт прямо говорил, что это за варварство. И, и вообще, у британцев тогда был странный подход к использованию ездовых собак. Со скрипом удалось Скотту впихнуть там, в вспомогательных ролях несколько упряжек. Из России, кстати. Вместе с русскими же, кстати, каюрами. Ну, то есть, погонщиками. Каюр это погонщик для собак. Тем не менее, он вообще, как и многие британцы, считал, что ездить на собаках, может сразу на котах еще поедем. Собака это домашний питомец, там, в лучшем случае, это охотничья, может быть, собака, там какая-нибудь сторожевая, но ехать на собаках, как какие-то грязные дикари, там всякие в Гренландии там в Сибири. Фи. И тем более их забивать, скармливать другим, и самим есть. Британский джентльмен не может есть собаку, и тем более без вилки, там, ножа, тарелки. Вот это вот чистоплюйство очень дорого Скотту обошлось. Кроме того, синхронно планировавшаяся экспедиция Скотта упустила еще один важный момент, который Амонсен наоборот, предвидел. Солнечные очки. Mm-hmm. Да, потому что иначе в условиях Антарктиды, и особенно учитывая, что полюс находится на значительной высоте, там же ледники эти здоровые, 3 километра над уровнем моря, по-моему, там вы очень быстро заработаете снежную слепоту из-за того, что ультрафиолетовые излучения, разреженный воздух, отражение от снега и все, приехали. А вот все это предвидел, потому что, ну, видимо, потому что он северянин, и в Норвегии там тоже со снежной слепотой полный порядок. А англичане не догнали этого что, опять же, плохо для них кончилось. Зато у англичан были Мотосани. Они взяли три штуки, по-моему. Амунсен ими даже интересовался и получил какую-то документацию по этому поводу. Но сам он их не брал и очень правильно сделал, как выяснилось. Вот. В команде у Амунсена тоже, кстати, были русские ну, вернее, один русский, Александр Кучин, океанограф. Он, конечно, к полюсу не пошел, он просто в плавании был, потому что что ему делать-то, если он океанограф? Вот, он так потом из Буэнос-Айреса домой отправился. У Скотта с питанием тоже был промах. То есть, да, они взяли пиммикан, взяли много сушеной рыбы, мяса и тому подобного, но э, во-первых, у Амундсена пайки получались калорийней. Во-вторых, Амундсен для того, чтобы э, не страдать от предполагал употребление свежей крови, как это норвежцы кстати всегда делали, исторически. Потому-то викинги цинге не, не болели. Mm-hmm. Скотт вместо этого решил, ну, потому что, опять же, пить кровь, фи, какое нарушение этикета. Опять его вот, джентльменство одолело, поэтому он по британской традиции взял лаймового соку. А, вторая проблема. У Скотта калорийность, я уже сказал, была меньше. Где-то 4,5-5 тысяч калорий были у Амонсена. Вот. А у Скотта получалось всего 4, в лучшем случае. При этом нагрузка на них была гораздо выше. Им нужно было рацион хотя бы в 7000 калорий.
0: Почему? Потому что они двигаются, наверное, много. И холодно там. Ну,
1: хорошо. Амундсен что, не двигался? Амундсен ехал на лайках. А Скотт считал, что главным двигателем будет лично он и его товарищи. То есть, они просто тащили нарты на себе. Ага. Вот По этой причине у них получалось, что у них 3000 калорий в день дефицита. от чего они страшно исхудали, пока дошли до полюса. Вот и Это в итоге их погубило. То есть, они лишились, во-первых, жира, который помогает на холоде. Во-вторых, мышечной массы а учитывая что им нужно было идти в буран и тащить сенарты на себе же вместо того чтобы на собаках ехать вот это стало фатальным в итоге и еще одна проблема которую отмечают современные исследователи рационы которые взял с собой скот, базировались на устаревших данных еще нансиом опровергнутых в его походах то есть они содержали много белка и очень мало жира вот. И Нансен и Амундсен хорошо знали, что как раз надо взять больше сала и меньше мяса. Скотт это все пропустил. В целом, вообще, подготовка к походу Скотта была, знаете, такая вот на уровне, э, как вот у Седова, да, нашего писавшего статью про то, что «Как я открою Северный полюс, набравшего в поход салонины. э, на какой-то дырявой посудине с командой из непрофессионалов отправившись, после чего оказалось, что там ни э, лампы, ни кастрюль, ни чайников, ничего нет, а командир на все отвечает только но это все было заказано, но, видимо, не доставлено». Класс. У Скотта, конечно, не было такого бардака, но э, проблема была та же самая, то есть они считали, что вот британский морской офицер, он все может все ему подвластно. По этой же причине в команде у Скотта наблюдалось так сказать, презрительное отношение к э, ученым и вообще специалистам, то есть не военным. Потому что, что они могут такое понимать? Британский офицер, он все умеет и без всяких ненужных специалистов. Добавляло проблем еще и то, что он э, часть из э, научных сотрудников в Команде были родом из колоний Ну, то есть, как бы, такое колониальное Быдло какое-то На них так смотрели Ничем хорошим подобный подход закончиться и не мог Ну, так вот После того, как норвежцы отплыли Амундсен всех построил И объявил, что на самом деле Они отправляются на южный полюс А не на северный, как все думали, кроме капитана И всех спросил, не передумали ли они. Все, разумеется, сказали, что какая разница, южный, северный, поплыли уже, давайте. И это всех воодушевило. Кто не был воодушевлен, так это, во-первых, Нансен, которому тоже ничего не сказали, ему только оставили письмо с объяснениями. Нансен даже написал ответное довольно сердитое письмо, где говорил, что не было никакого смысла его морочить. Если бы ему сразу все сказали, то он бы мог дать ценные указания в том числе и по Южному полюсу. Ну ладно, так уж и быть. А вот в Британии, когда там получили отправленную телеграмму э, из из, э, Осло от брата Амундсена. Имею честь сообщить, Фраман отправляется в Антарктику, Амунсин. Вот, там был прямо бугурт. Сам Скотт был сильно расстроен тем, что у него появился сильный континент, конкурент. Извините. В Британии тоже в газетах писали, что подлые Норвегии хотят украсть наш приоритет. Причем в Британии вообще считалось, что раз там первым, кто исследовал серьезно континент, был ихний рос то теперь все. Всем остальным туда нельзя. Нечего и соваться. Э, Да. Ну, так или иначе, и Скотт, и Амунсен добрались до Антарктиды, где, кстати, их корабли Амунсеновский Фрам и Скоттовская Терранова стояли некоторое время совсем близко, в Китовой бухте. Э, Амундсен даже предлагал им построить базы прямо рядом, но англичане подумали и подумали, решили, что это приведет к ненужным ссорам, конкуренции и вообще лучше подыскать другое место. В итоге выяснилось, что у Амундсена гораздо лучше получился лагерь, ближе к полюсу и в целом удобней. База, которую построили норвежцы, называлась Фрамхейм. То есть, по-норвежски это что?
0: Дом Фрама. Да,
1: буквально. У Скотта тоже была, кстати, хорошая база. Тоже заранее построенная, потом разобранная. Достаточно быстрая, и оперативно. Сооруженные и подведенные под крышу. В данном случае про Скотта Сказать ничего плохого нельзя. У Амундсена, кстати, пока они плыли, даже новых собак развелось. Потому что родились щенята. О, да. Они это, кстати, тоже планировали. Вообще, вот Амундсен все сделал правильно. все всегда было распланировано. По так сказать, дистанции, сколько того, сколько чего, сколько людей, сколько собак, где и чего складировать и так далее. Он таким же тщательным образом подошел к пайку для, собственно, полярной партии. Питаться нужно было, во-первых, мясом, либо собак, либо тюлениной. Они набили там тюлени и заготовили много мороженого тюленевого мяса. Его надо было оставлять в складах, чтобы могло подкрепиться по дороге. Сухое молоко, шоколад, норвежский пиммикан и овсяные сухари. Все это они под руководством самого опытного погонщика собак Йохансена упаковали в такие как бы матерчатые пайковые мешочки. Для чего это надо было сделать? Для того, чтобы в походе не надо было фасовать, там отламывать промерзшую к чертовой матери провизию. Вот чтобы там что-нибудь не перепутать, не потерять. Короче, и время тоже на это не терять. И получалось, что они значит, в день съедали 400 грамм сухарей, 75 грамм сухого молока, 125 грамм шоколада, 375 грамм пимикана. Вот, таким образом получилось, что они меньше килограмма в день ели, но при этом калории получали достаточно. Ну и плюс еще собачье на тюлени, она тут не учитывается, потому что это все не надо нести, она уже прям на месте добывается из собак, так сказать. Вот, и за счет того, что они ехали на псах, им этих примерно половиной тысяч калорий в день хватало вполне. Когда они вернулись, сильно похудевшими они не были. Тем не менее, первая попытка Амундсена направиться на покорение полюса чуть не кончилась совсем плохо. Стоял сентябрь 1911 года. Амундсен устал ждать. Ждать чего? Блин.
0: А чего он ждал? Лето. А-а-а. Там же лето-то начинается
1: не как у нас, а наоборот с где-то октября. И дождавшись только до сентября 911 года, Амунсен скомандовал выходить. Несмотря на протест, как я уже сказал, самого опытного погонщика собак Йохансена, они отправились и обнаружили, что лето никакое не думает начинаться, температура минус 56, лыжи не едут, как в известной поговорке, то ли лыжи не едут, то ли Амунсен поспешил. Вот. и собаки тоже мерзнут, не отдыхают, не спят, воют, короче, все плохо, и в завершении всего еще и водка замерзла.
0: Вообще безобразие. Да,
1: безобразие. Короче говоря, помыкавшийся Амунсен скомандовал ехать обратно, психанул и поскакал значит, на свои собачьи упряжки первым. При этом совершенно не подумав о том, что остальные-то там, как, в нормальных условиях или нет. Они друг другу очень быстро потеряли. Вот, и оказалось, что вместо того, чтобы ехать в общей колонной, они с интервалом в несколько часов только прибывают. Это чуть не стоило жизни одному из полярников преструду. У него собаки от холода окочурились, и он остался как бы один совершенно. Если бы опытный Йохансен его не нашел и не взял с собой, так бы этому преструду и кирдык вышел. Добравшись до базы, Йохансен обрушился на Амундсена с критикой, после чего Амундсен его просто вообще исключил из состава полярного отряда и отправил заниматься другими делами. Йохансену это потрясение стоило жизни фактически, потому что когда он вернулся в Норвегию, он там немедленно спился и застрелился.
0: Безобразие. Да, да.
1: Получилось многие, кстати, винили Амсена. За это и справедливо. Винилием. К октябрю того же 911 года начало наконец теплеть. Э-э, теплеть, тем не менее, все равно по местным меркам плохо. Э-э, летом в Антарктиде должно быть где-то минус 10-15 градусов. Относительно терпимая температура. У нас в Москве у нас сегодня примерно столько же. А, а в тот год, зимой, вернее летом 11-12 годов, от минус 20 и ниже. Это, кстати, еще один был фактор, который британскую экспедицию привел к печальному концу. Амунсен в горячах собирался идти на последнем участке перед полюсом вдвоем с кем-нибудь. Но, к счастью, его убедили, что это слишком опасно. И если с одним что-то случится, что второй это будет делать? Как он его потащит? Ну да. Да. Поэтому, да, было решено, что рисковать так не следует. Ну и дальше они пошли по своему плану. То есть, оставляя лагеря, отмечая дорогу построенными из снега пирамидками, на которых водружали флаги. Под пирамидками складировали припасы, нескольких собак на каждой станции стреляли и тоже закапывали в снег, про запас, потом пригодятся, вот, и таким образом они один из своих лагерей назвали «Лагерь бойня». Там 24 собаки пристрелили, разделанные частью скушенные, частью закопанные. На всякий случай. Там они пару дней передохнули, чтобы остальные собаки слегка отъелись и э, восполнили силы. Им самим тоже нужно было восполнить силы, потому что у э, всех э, участников партии наблюдались разные симптомы обморожения. У самого Амунсена очень сильная левая щекая, которая постоянно попадала под удар Мороза, э- обморозилась, там образовалась язва гноящаяся, в общем, мало приятного было. Но, тем не менее, они добрались вчетвером. Амунсен, Вистинг, Хассель и Бьолан. Несмотря на то, что они были помороженные, было решено не просто воткнуть, э, так сказать, флаг и пойти обратно, а провести точные замеры. чтобы потом не вышло, как у Пири с Куком, благо тут где-то неподалеку шкерица Скотт, который может более точно найти полюс, и тогда все труды и обмороженные щеки будут на смарку. Осложнялось все тем, что теодолит, который они с собой взяли, ну, вы, наверное, видели на улицах периодически стоят рабочие и замеряют всякие улицы, возвышенности и низменности на улицах. Короче, теодолит они кокнули, пока шли, он нам не пригодился. В целом, многие приборы, которые не брали, в итоге оказались неприменимыми на холоде. И, скажем, они хотели вести четкую фиксацию изменений температуры. Взяли термограф, uh-huh. вот, оказалось, что термограф на холоде вообще не действует. Единственное, что он фиксировал, это, как потом Амансен шутил, темпер... динамику температуры у них на кухне. Так что пришлось им действовать по старинке, доставь секстанты, которые в 18 веке изобрели моряки, чтобы определять широту. Выглядит он, по сути, как такая сочетание маленькой подзорной трубы и перископчика. Ты в него смотришь глазом, у тебя слева картинка неподвижная от трубы, а справа подвижная от перископа. И ты, значит, должен найти левым глазом, левое, вернее, половины изображения, найти горизонт, а потом крутить рычажок до тех пор, пока перископ у тебя не поймает солнце. И совместить горизонт с солнышком. После этого надо посмотреть, на, на какое деление указывает рычажок, и узнаешь высоту Солнца. Если знать точную дату и время, можно будет судить о том, на какой широте достаточно точно. Ну, в общем, они потратили, по-моему, трое суток на то, чтобы ходить вокруг полюса и делать промеры в разных местах, чтобы вот триангулировать. И в итоге, благодаря тому, что почти у всех, по-моему, включая самого Монсена, было навигационное образование получено в той или иной мере, они смогли точно сказать, что они на полюсе, выкурить по сигаре, которую несли специально на этот случай, и двигаться обратно. Им удалось быстро и без приключений доехать, и даже оказалось, что число собак, которые с ними вернулось... 12 штук... Они, правда, там еще одну убили, на это мелочь. Вот, 12 штук было как раз то, что Амундсин и планировал. Всего они были в пути 99 дней. Вот, и прошли 3000 километров. Но нужно было еще объявить о своих успехах. Потому что, опять же, неизвестно. Может, Скотт уже там успел побывать... Правда, следов он не оставил, так что это вряд ли, но мало ли что. Где-то он там был, так что нужно было скорее объявить об своих успехах. Это а будет как у Пири и у Кука. Фрам на тот момент пребывал, побывал, вернее, в Буэнос-Айресе, получил там дополнительные припасы. И 8 вернее 10 января 2012 года фрам прибыл китовые бухте примерно тогда же подрулила и японская экспедиция с японской экспедицией там такая трагикомедия получилась <клышленный> Был у них такой военный сираса нобу. Нобу изначально тоже хотел побывать на Северном полюсе, но стало, как я уже сказал, известно о споре между Куком и Пирией, так что он в 909 тогда же решил отправиться на Южный. Созданная им ассоциация поддержки экспедиции к Южному полюсу особенного интереса у правительства не вызвала. Дело просто в том, что его главой, позванным для авторитетности, был политический противник тогдашнего премьера. Поэтому пришлось прибегнуть к краудфандингу. Было объявлено, что, значит, 10 тысяч человек, которые пожертвуют деньги на экспедицию, все их имена будут в специальной капсуле сложены и закопаны на Южном полюсе. Ну, знаете, японцы и вообще... Народы Синосферы любят цифру в 10 тысяч. То 10 тысяч шагов надо проходить, то, говорить 10 тысяч лет императору, сокращенно Бонзай. Вот. Ну, в общем, кое-как набрав денег и запасшись по минимуму припасами, значит, они отправились к югу. Первоначальный план был так же, как у британцев, взять лошадей. Но на них оказалось, что нету ни денег, ни места на корабле. Поэтому ограничились только собаками из скурил, Которыми их погоняли два Айна. Эти вот бородатые японские надсмены. Угу. Корабль у них был тоже такой. Поднять и бросить. Просто рыболовецкий, рыболовецкий парусник. На нем даже не было изначально никакого двигателя, они его дополнительно поставили на свои деньги. В общем, когда они пересекли экватор, стало понятно, что экспедиция подготовлена из рук вон. Рис и консервы, которые они взяли с собой и на жаре, испортились. Пять собак дали дуба тоже от перегрева. С водой тоже... Пришлось возить рационирование и для мытья использовать собираемую дождевую воду. Кое-как они доехали только в феврале 2011 года до Новой Зеландии. Там, пока они стояли и грузились, еще четыре собаки померло. И когда они решили двинуться дальше на юг, наткнулись на льды и стало понятно, что им не удастся до окончания летнего сезона доплыть до Антарктиды. Там просто все замерзнет и все. Поэтому они ушли в Австралию, докуда добрались 1 мая. Собаки все, кроме одной, и перемерли. В Австралии им сказали, что уже британцы и норвежцы на Антарктиде, и как бы к полюсу японцы не успевают никак. Им же надо было ждать следующего полярного лета. Понятно. Все осложнялось еще и тем, что в Австралии-то они приплыли, а жить-то там на что? Пришлось сделать так: разделить команду. Корабль отправить домой за новыми собаками и, самое главное, за деньгами. А остальным жить в сидные хрестараги. В прямом смысле. То есть у них денег не было вообще ни копья. В газетах потешались и писали, что узкоглазые дурачки собрались к полюсу, а сами тут бомжуют у нас в Сиднее. вот И совсем бы им пришлось туго, если бы им не помог Уильям Эджвард Дэвид. Один из участников полярной экспедиции Шеклтона. который занимал тогда позицию в каком-то австралийском обществе по поддержке науки или что-то в этом духе. Он, значит, занимался сбором средств, публиковал про них всякие воззвания в газетах, позволил им остановиться у него в саду, в палатках. Типа как то Вот. И, короче, всячески поддерживал их дух. За это... Серрас Нобо подарил ему свой фамильный меч 17 века. Я не знаю, меня бы, наверное, жаба задушила отдать такую реликвию, но Серраса Нобу рассудил, что меч есть лишь кусок железа, а честь самурайскую замарать нельзя. И до сих пор на этот меч можно в Австралии посмотреть. Короче, с грехом пополам они дождались следующей осени, ну, по-нашему осени, по -по южному полушарии это весна, Э -э, пришел обратно их корабль, они кое-как доехали до Антарктиды, пообщались там с как раз вернувшимся из э -э, похода к полюсу Амундсеном, вот, и закопали там в Антарктиде эту самую капсулу с десятью тысячами Фамилии тех, кто пожертвовал денег. Поход, который они предприняли все-таки к полюсу, пришлось толком не начав прекращать и уходить. Потому что оказалось, что у них нет никакого опыта в реальном преодолении снежных буранов. Компас на одних нартах Снаряжение на вторых нартах То есть, если они друг друга потеряют, то все И тем и другим кирдык Отмечаю также то, что Бунтовали погонщики Айны Ну, потому что В палатках ночевали японцы А Айны и собаки ночевали снаружи На улице Да, потому что Как это в высокородном Ямато можно поселить грязных анинских недочеловеков в общем эм, сирасая подумал подумала решила что кроме как в гроб загнать всех у него ничего не получится и вернулись обратно быстро погрузились на корабль и э, ушли в токио эм, в общем в токио сирасы еще по моему лет 20, что ли Расплачивался с долгами Которых наделал Благодаря вот этой вот Своей экспедиции В общем мероприятие конечно Героическое но Довольно комичное получилось Из-за полного непонимания Как это все должно делаться И попыток на одном самурайском духе Ехать А что же случилось со Скоттом Ничего хорошего Ничего хорошего не случилось Потому что, да, 27 января 2011 года Скотт и с ним еще 12 человек Вернее, извините, 11 человек Пошел тоже К полюсу Значит, им Там удалось понять, что Ничего хорошего из их идеи С лошадьми на полюсе не выходит Потому что Два коня немедленно дали дубы Не выдержав холода, хотя они на них надели какие-то попоны и теплые, но ничего это не помогало, как мертвому припарке. Да, значит, к тому же оказалось, что пони удивительно много жрут, и Скотт их за это ругал клячами и, короче, жалел, что он их вообще взял. Об этом надо было думать раньше. В общем, э, подождав весны, э, Скотт предпринял еще одну попытку. Опять же, 12 человек идут, постепенно будут делать склады, вот, оставлять людей и отправлять их обратно, и четверо составят полярную партию. Э, собственно, Амундсен э, и с ним еще трое человек. Э, навигатор Оутс. Капитан-кавалерист. Доктор Уилсон. Биолог и врач заодно. И э, квартирмейстер Эдгар Эванс. Внимание! Эдгар Эванс это один из четверых, кто пошел к полюсу. У них был еще один Эванс. Только он не Эдгар, он Эдвард. Этот другой совсем. Этот самый другой... Э, Эванс тоже чуть не расстался с жизнью Там Когда Он возвращался На базу Отправив Скотта и Его партию к полюсу Он сильно ослаб Он не мог больше тянуть сани И велел всем остальным Как старший по званию Оставить ему спальный мешок Немного провианта и шли дальше А я мол полежу и пойду за вами Его подчиненные разумеется поняли Что ничего он не полежит и никуда он не пойдет Связали его по рукам ногам Положили его на нарты И потом 40 миль его волокли обратно к ближайшему лагерю В итоге этого Эванса выручил русский каюр Гирев На собаках его отвез Он в итоге добрался до дома Где получил надлежащие почести А если бы его люди послушались, то фигу бы он получил, кроме неотмеченной могилы. Да. Короче говоря, в последнем походе к полюсу э, группа Скотта была уже на последнем издыхании. У первого Эванса, который Эдгар, начали шататься зубы и кровоточить десны. Потому что нужно было кровь свежую пить, а не джентльменов из себя строить. И когда они все-таки добрелись до полюса, то обнаружили там норвежский флаг, палатку, письмо с поздравлениями от Амонсена и э, на всякий случай с посланием королю Норвегии. Ну, мало ли, что на обратном пути случится. Пусть хоть англичане его доставят. Э, Скотт в дневнике ставил э, весьма депрессивную запись и считается, что вот этот шок от того, что Шли и шли, еле живые, все равно все было зря, к полюсу опоздали, дополнительно подкосило. Эм, Пошли обратно, что уж делать. Первым стал сдавать этот самый Эдгар Эванс. Он упал в трещину и сильно ударился головой. И, судя по всему, это вызвало кровоизлияние в мозг, потому что Скотт отмечал, что Эванс как-то отупел и ничего не понимает толком. В итоге он еще 10 дней протянул и умер от последствий кровоизлияния. Значит, Все страдали от снежной слепоты Все страдали от разных Травм, обморожений Растяжений связок и тому подобного 24 февраля они добрались До очередного склада И увидели, что топлива там нет То есть бидоны пустые И согреться нечем Одни говорят, что это бедоны протекли, другие, что горючее из них испарилось из-за того, что они плохо закрыты. Ну, короче, не было горючего. 1 марта они дошли до еще одного склада, обнаружили, что и там тоже нет горючего. В общем, все, все эти э, проблемы с топливом привели к ухудшению обморожений. Uh, у Скотта, судя по его записям, началось отмирание тканей, uh, шли они уже еле-еле, в uh, день проходили какое-то смешное расстояние, uh, значит, старший научный сотрудник Оутс, uh, который не мог толком идти из-за морожения ног, сказал, что пойдет прогуляется и ушел в метель. От него костей уже даже не нашли. Ну и, в общем, ослабевшие остатки группы просто лежали в палатке. Вокруг буран идти невозможно, сил нет. Ну и умерли. Все. Их нашли потом уже и доставили останки Для свидетельствования, чтобы врач, так сказать, дал официальное заключение. Умерли от обморожения, общей слабости, истощения и переохлаждения. Когда Амонтену сообщили о гибели Скотта, тот проклял свой успех и говорил, что если бы он мог... Каким-то образом обменять жизнь Скотта на свое первенство, то он бы так и сделал. Дополнительных неприятностей Амундсен поимел в Британии, куда он добрался и где к нему отнеслись без всякого почтения. Например, когда, значит, его там все-таки чествовали как покорителя полюса в Королевском географическом обществе. Председатель общества предложил всем присутствующим грянуть троекратное ура в честь собак. Как вам это нравится? Нормально. Да. В общем, считается, что возможно именно гибель Скотта повлияло на Амунсена, так что позднее, когда он узнал о катастрофе дирижабля Италия, где потерпела бедствие экспедиция Нобеля, он отправился к ним на помощь на самолете Латам, хотя понимал, что это самоубийственно, и через полтора часа самолет действительно обледенел и разбился. Потому что он Не хотел, чтобы еще один его конкурент. Он же ненавидел Умберто Нобеля после той экспедиции на Нирижабле Норвегии. Он не хотел, чтобы еще один конкурент тоже был на его совести, как бы. И погиб сам. В общем, почему норвежцам удалось, а британцам не удалось? Про то, почему японцам не удалось, я думаю, говорить не надо. Потому что Амунсен гораздо лучше все спланировал. Амунсен не полагался ни на какие идеалистические предметы типа джентльменского духа и чего-то там еще. А мысль практические. О практичности Амунсена говорит, например, что? То, что у него в экспедиции не было врача. Потому что он говорил что во время зимовки, врач, имеющий доступ к аптечке, неизбежно становится наркоманом в условиях полярной ночи. Поэтому лучше не искушать людей и не заводить вообще никаких врачей. Вместо этого обойдемся фельдшерами. А если что-то серьезное случится, то там, наверное, врач все равно не поможет. Так что ампутации делать умеет и ладно. Хорошо единственной, по-моему, серьезной болезнью, которая случилась с членами экспедиции, было обострение геморроя у самого Амундсена. Больше ничего. А тут, сами понимаете, врачи все равно не помогут. ради разве что, лед прикладывать? В то время как британцы действовали во многом на Абу. То есть сам Скотт в документах писал, что вот мы сами не знаем, что делать, и все изучаем, так сказать, по методу тыка. Что-то получается хорошо, что-то не очень. С лошадьми с этими бредовая абсолютно затея была тащить их туда и кормить неизвестно чем. Причем, опять же, сам э, Скотт и его наставник Шеклтон удивлялись, чем Амунсен собирается кормить собак. А чем они будут кормить лошадей, почему-то они не подумали. Плохой подход к рационам, э, неуместное совершенное джентльменство. Все это привело Скотта к гибели. В последовавшие десятилетия Скотт в Британии считался неоспоримым героем, то есть с ним получилось нечто вроде, вот как с нашим Седовым, который в Советском Союзе прославлялся как героический полярник, хотя, скажем так, его экспедиция ничем хорошим кончиться не могла, и в этом вина самого Седова, а не кого-то другого. Просто потому, что вот потому, из соображений престижа и политической корректности. То же самое было со Скоттом. Его только в относительно современные времена стали переоценивать. Хотя сейчас, опять говорят, пошел крен в сторону того, что Скотт молодец. Это просто не повезло и случайно так вышло. Тем не менее, даже успешная экспедиция Амундсона показала, что использование собак в качестве средства для перемещения по Антарктиде себе исчерпало. И э, с второй четверти 20 века все шире начали использовать разную моторизованную технику. Скотт тоже пытался использовать, как я уже сказал, три штуки моторизованных саней, но все они, как оказалось, совершенно непригодны для полюса и, во-первых, проваливаются в снег, а во-вторых, глохнут. Э, Двигатели воздушного охлаждения совершенно не справляются. Они почему-то рассчитывали, что на морозе оно будет хорошо работать, но выяснилось, что ничего подобного не происходит. Тем не менее, более современные виды моторизованной техники применялись в 20-е и в 30-е. Так, например, в 1934 году американская экспедиция адмирала Берда В общем-то, именно этой технике обязана жизнью самого Берда. Он сидел в страшную бурю один, в какой-то утлой хижине, и его друг, профессор Полтер, только с третьей попытки сумел к нему прорваться на э, снегоходах гусеничных. И сам Берд и даже Полтер выглядели так, что на них страшно было смотреть, страшно обморозились, трактора не едут, двигатели глохнут, проваливаются в трещины, в общем, ужас. Вернувшись из Антарктиды, профессор Полтер решил, что надо как-то усовершенствовать эту технику, чтобы его можно было использовать и как транспорт, и как укрытие. Вот, и он взялся за работу. Проект был назван Snow Cruiser, то есть снежный крейсер. Значит, то есть здоровенный такой четырехколесный вездеходище, размером с карьерный самосвал типа Белаза, здоровенные четыре колеса, каждая по три метра, и самое главное, что доступ к всем движущим частям должен быть изнутри. Ага. Чтобы можно было чинить. Прямо не выходя никуда, и чтобы ничего там не облинило. Значит, по этой причине выглядело следующим образом: Два дизельных движка по 150 лошадиных сил. Крутят электрогенераторы. А уже от электрогенераторов работают электромоторы. 4 штуки на каждое колесо. И крутят их. Вот тут была первая проблема. Электромоторы в колесах были по 75 лошадиных сил. Больше нельзя было запитать от этого их от пары дизелей. Почему-то им показалось, что этих 75 лошадей хватит. В остальном, конечно, машина была впечатляющая. То есть там, значит, колеса можно было на полтора метра, по-моему, втягивать в арки, чтобы, значит, там выхлопной газ подается вот как раз в низший колес, чтобы горячие газы могли, значит, помочь колесам оттаять от снега. Потом, значит, за счет того, что каждое колесо могло поворачиваться, машина должна была быть очень маневренной. Таким же образом, поднимая, пуская передние и задние колеса, она должна была переползать через всякие там препятствия и трещины. Да. В общем, интересная машина. Внутри э, спальные места для пятерых членов экипажа, кают-компания, камбуз, мастерская для ремонта, фотолаборатория, э, складское помещение и два запасных колеса. А на крыше еще и самолет, чтобы запускать его в качестве разведчика. С самолетом в итоге ничего, по-моему, не срослось. Машину так построили. Вот. И к 1939-му удалось ее доставить, в, э, доставить на корабль. И в, в начале 40 го высадится в той же китовой бухте, что и когда-то Скотт Саммитином. Вот, после чего оказалось, что этот самый снежный крейсер не может ездить по снегу. Вот этот поворот. То есть он сразу провалился на метр в снег и все. Чтобы как-то сдвинуться, они достали два запасных колеса, прицепили их к передней оси, чтобы ее расширить. А на задние колеса надели цепи. Вот, и оказалось, что кое-как ехать можно, но только почему-то задом наперед. Да, в общем, оказалось, что мощности не хватает, и вообще конструкция, на самом деле, не такая удачная, как хотелось на бумаге. Так что профессор Полтер, две недели провозившись и проехав, по-моему, неполных полторы сотни километров, уехал обратно в Америку. А остальные остались там, и оказалось, что если вездеход из этого снежного крейсера хреновый, то вот как... Эм, пункт для зимовки. вот это как раз очень хорошая вещь. Вот. Короче говоря, через несколько месяцев они там, поделав всякие научные измерения и испытания, уехали тоже домой. Вот. И эм, в следующий раз крейсер нашли, по-моему, только уже после войны. В 58-м. Ну, то есть, как нашли? Нашли шест, который был поставлен, все остальное занесло снегом. Где он сейчас неизвестно, была конспирологическая версия, что его украли русские, чтобы чтобы похитить секрет столь успешной разработки. Но, скорее всего, он просто вмерз куда-то там в лед, и, возможно, уже вообще не находится в Антарктиде, а отхололся с каким нибудь айсбергом и утонул где-нибудь в Атлантике. Не, не знаю уж, куда он делся. Тем более, что нам, на самом деле, ничего воровать было не надо. Мы как раз тогда, в 58-м, создали свой похожий вездеход, только гораздо лучше. Хариковчанка назывался. Я в том, что до этого мы использовали для полярных всяких исследований артиллерийский тягач тяжелый, построенный на базе Т-54. Ну, выглядит как гусеничный грузовик, просто широкий, как танк. Вот, но э, все-таки хотелось чего-нибудь более специализированного, и мы сделали вот эту вот Харковчанку. Тоже, значит, на шасси от Т-54 э, у первого варианта был единый корпус, как такой вагончик. В этом смысле он был похож на снежный крейсер, только гораздо лучше ездил, конечно. Э, нормальный двигатель, дизель на 520 лошадиных сил. Э, внутри... Как раз очень хорошие условия, тоже как квартира, не хуже, чем у снежного крейсера. Замечательная теплоизоляция, 8 спальных мест, камбуз, туалет с подогревом тоже. И все агрегаты можно чинить изнутри. Единственным минусом было то, что все-таки объединять кабину с кузовом оказалось неудачной идеей. Потому что выхлопы от двигателя просачиваются. Вот. По этой причине ученые жаловали, что голова болит. Так что была сделана следующая версия Харьковчанки. У которой уже кузов был отдельно. А кабина отдельно. Тоже похожая на грузовик, только широкая. Вот эти замечательные машины работали, по-моему, до 2008 года. Сейчас их заменили на, по-моему, что-то более... Современные, я не уточнял на что Но машины Были, конечно, замечательные Знаешь, как Называется полярная станция Стоящая на самом Полюсе Южном Как? Амундсен Амундсен Скотт Да В честь обоих Первыми побывавших На полюсе Просто один с успехом, а другой, к сожалению, без Помнишь э, девиз, который использовали в книжке Каверина про двух капитанов?
0: Не помню, что с девизом. Бороться,
1: искать, найти пере, то есть, и не сдаваться.
0: А, да. это оттуда было? Э,
1: если точнее, это из э, стих- стихотворения Улис Альфреда Теннисона, который использовал э, часто Скотт Вот и... Значит, на мемориале, где. Ну, на могиле Скотта в Антарктиде. Как раз высечены эти самые слова. Бороться, искать, найти и не сдаваться. Поэтому, как уверен, собственно, для своего этого капитана татарского. И позаимствовал девиз. Сейчас, к счастью, таких прямо. Ужасов полярным исследователям не грозит, но вообще бывало всякое. В том числе и тот эпизод, когда врач вынужден был сам себя оперировать, потому что, как назло, аппендицит начался именно у него. А других хирургов нет. И добраться до них нельзя, потому что метель. Вот. Ему пришлось самому себя оперировать, поэтому сейчас он торкиду не пускают Никого, у кого аппендикс еще есть. Нам вот с тобой... Туда дорога заказана.
0: Поэтому... Почему это? У меня его уже нет. А,
1: нет, да. Ну, значит, ты поедешь, а я буду да, тебя, тебя ну,
0: ободреть из-, из дома. Да, если кому-то из нас придется, то мне. Да. да. Без варианта. Я,
1: к сожалению, буду вынужден остаться в тепле, уюте и безопасности. Буду очень переживать за Ульена, как он М-да. там.
0: И на этой оптимистической ноте будем заканчивать. Да, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Даракса Фортуна, Саргасу, Денису Лукашевичу и Льву Дмитриеву. А также, как и обычно, мы благодарны очень сильно Нову. Напоминаем, что помимо подкаста у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм. Приходите и туда. Там тоже разное интересное происходит. Ну, а мы будем... Плавно перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 438-й выпуск подкаста Hobby Talks. И с вами были его постоянные и бесменные ведущие Домни И Аурлиен. Спасибо, Домни. Всего хорошего, друзья. Пока!